0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 23, Geld, Angst und Zeitmanagement. Und Du so? An meiner Seite heute Karina Schimmel. Hallo Karina. Hi, Chester. Ich habe Karina hier mit eingeladen. Mein Monatsthema, das große ist ja so, Existenzängste, finanzielle Existenzängste und unsere Art des Arbeitens und welchen Einfluss die darauf haben. Und die Karina hat so einen ganz, spann ganz spannenden Ansatz, den ich kurz vor Weihnachten kennenlernen durfte, und zwar Geldarchetypen. Und ich habe Carina eingeladen, hier zum einen diese Archetypen vorzustellen, mit denen sie arbeitet und zum anderen zu erklären, welche Angst bezüglich Geld haben diese verschiedenen Archetypen. Und Carina, während ich hier so rede, fällt mir auf, wir haben ja vorher besprochen, wie soll ich dich vorstellen? <lacht> ja, genau. Das ist jetzt komplett runtergefallen und ich wollte doch unbedingt noch sagen, dass Carina findet es nämlich schwierig. So einen Begriff zu finden, sagt, ich bin einfach nur Carina Schimmel. Manche sagen Money Coach, manche sagen Money Wonder Woman. Also wir können uns jetzt, ihr könnt euch was aussuchen, wie wir Carina bezeichnen. Auf jeden Fall arbeitet sie mit Menschen und ihrer Geldbeziehung. Mhm. Kann ich das so zusammenfassen? Ja, genau so. Okay, dann frage ich jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, Karina. mit welchen Archetypen arbeitest du bezüglich Geld und was sind so die anfälligen Ängste bezüglich Geld, die diese Archetypen haben? Mhm. Ja, mit welchen
1: Archetypen arbeite ich? Also manche Archetypen sind tatsächlich auch Geldarchetypen und es sind acht an der Zahl. Und ja, ich stelle sie, glaube ich, einfach mal vor, gell? Mach ja. mal so die Runde, wer da so alles Mach mit dabei sitzt. <lacht> genau. genau. Ich fange an mit dem sogenannten Herrschergeldarchetyp. Das ist unser innerer Imperiumsbauer. Also beim Herrscher geht es darum, wirklich etwas zu erschaffen, einen mhm. Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen, etwas, was bleibt, wo andere Menschen ähm, dadurch wachsen können. Das ist für den Herrschergeldarchetypen sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, soll ich die Angst auch gleich dazu nennen oder soll ich erstmal eine komplette Vorstellungsrunde machen? Was glaubst du ist besser?
0: Ich glaube, wir machen erstmal eine Gesamtvorstellungsrunde, mhm. dass alle schon mal so gucken können, wo passe ich so ein bisschen genau. hin. Okay. Ja.
1: Super. Dann komme ich gleich zum Nächsten. Das ist unser Romantiker-Geldarchetyp. Und hier ah. hat Romantik gar nichts mit irgendwie Candlelight-Dinner zu tun, sondern <lacht> und das ist unser innerer Genießer. Mm. Der Romantiker möchte genießen. Das ist auch der Wert, der Geld für ihn hat. Geld ermöglicht dem Romantiker den Genuss. Der, das mhm. Geld erfüllt einfach diesen Zweck. Und es geht da gar nicht darum, sich teure Dinge zu leisten, sondern Dinge, die sich, äh, Klamotten zum Beispiel, die sich schön anfühlen auf der Haut oder ja. ähm, ein Hotelzimmer zu nehmen, welches einen schöneren Ausblick hat, auch wenn mhm. es vielleicht ein bisschen mehr kostet. Mhm. Das ist das Wesen des romantiker mhm. Dann haben wir den Maverick oder Querdenker, wie ich ihn auch nenne. Und mich erinnert er immer, manche kennen ihn vielleicht noch, an Tom Cruise in Top Gun. Es äh, <lacht> ist der ja. Rebell, der <lacht> weiß, was er tut. Der maverick archetyp weiß, dass Risiken essentiell sind. Und gerade in der Selbstständigkeit sind wir ja ein gewisses Risiko eingegangen. Und er kann dieses Risiko nehmen, er kann dieses Risiko handeln und er wird davon aber auch nicht ähm, erdrückt, nenne ich mhm. ähm, Dann haben wir den Star. Wow. Das ist ich. unser inneres Sternchen, ja, unser inneres mhm. großes Tier. Der Star liebt ähm, eine Bühne. Und es ist gar nicht immer so, dass er eine Bühne sich sucht, sondern du kennst vielleicht so Menschen, die in einen Raum hereinkommen und ohne dass sie irgendetwas Bestimmtes oh, tun, ja. die Köpfe drehen mhm. sich einfach um. Sie sind da. Genau, sie sind sehr charismatisch und ähm, haben auch so eine äh, durch dieses Charisma eine gewisse Führungsposition da können sie zumindest einnehmen. Und das ist eben auch für diesen Geldarchetypen sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Der Alchemist, das ist der innere Idealist unter den Geldarchetypen. Für den Alchemisten steht das Gemeinwohl sehr im Vordergrund. Er möchte etwas erschaffen, was der Gemeinschaft dient, Okay. Und ihm ist es viel mehr wert, eine Bewegung zu erschaffen, wirklich die allen dient, mhm. als nur für sich selbst zu wirtschaften. Okay. Der Förderer oder auch Nährende, das ist der Geldarchetyp, der, ähm, ja, sich sehr gerne kümmert um andere. Mhm. Das ist ein innerer Sponsor, ein Mentor. Das können sicherlich alle Mamas und Papas da draußen sehr gut verstehen <lacht> ja dass man gerne etwas für andere Menschen tut selbstlos tut mhm. ähm, okay. ja und darüber aber auch ein, äh, sein Geld verdienen kann so wie wir es ja auch tun, ne? indem wir ja. ähm, als Mentoren mitunter auch ein Stück weit andere Menschen begleiten mhm. genau. Der Vermittlergeldarchetyp, und da muss ich immer schmunzeln, weil das ist mein erster,
0: <lacht> verstehe,
1: das ist der innere Beziehungsbauer. Für mhm. den Vermittler stehen Beziehungen zu anderen Menschen über allem, auch über dem Geld. Mhm. Die Beziehung ist einfach das, das Wichtigste und das ist aber auch seine Superkraft. Also es fällt ihm unheimlich leicht, mit anderen Menschen in Beziehungen zu kommen und auch schnell tiefe Beziehungen zu haben. Okay. Also Beispiel, ich saß bei der Maniküre und wusste alles über die Beziehungen dieser Frau. <lacht> Hab sie das erste Mal gesehen.
0: <lacht> mhm. Mhm.
1: Der Anleger, das ist unser innerer Banker. Dieser Geldarchetyp liebt sein Geld und er liebt es zu sparen. Er hat unheimlich Freude daran, wirklich ansparen und daran auch das Geld wachsen zu sehen und es gleichzeitig auch sehr analytisch, sehr strukturiert. Mhm. Was ihm natürlich beim Geld auch immer wieder zugute kommt. Ja. ja, und das waren
0: alle acht einmal in der Schnellvorstellung. Meine Güte, meine Güte, das hast heißt du aber super. ja. Also ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, haben so ein bisschen gehört, ja, davon bin ich und davon bin mhm. ich. Was ist natürlich auch wichtig zu sagen, wir sind nie nur eins. Genau. Wir sind alle. Ja, wir, wir sind alle und haben mal hier, mal da mehr. Und so sind wir auch von verschiedenen Ängsten eher heimgesucht, wenn wir eher dort oder da sind. Ganz genau. Kön könntest du uns jetzt, ja, wo mhm. wir alle so ein bisschen kennen und so ein bisschen eingeordnet haben, uns erzählen, ähm, für welche Ängste, gerade bezüglich Geld eben, sind diese Archetypen besonders anfällig? Mhm. Also was kann uns schnell da zum Fallstrick mhm. werden? Ja, das mache
1: ich sehr, sehr gerne. Ich fange einfach gerade wieder beim, beim Herrscher an. Mhm. Und zwar ist der Herrscher auch unser innerer Workaholic. 24 ah, ja. mal 7 ist für den Herrscher überhaupt kein Thema, denn der Herrscher hat immer die Angst, dass es noch nicht reicht. Ah, okay. Und das, also die Zahl, die auf dem Konto steht, ist ihm nie genug, weil er denkt, mhm. es geht immer noch mehr und immer noch mehr. Das sind so die Menschen, mhm. Ähm, die damals, als ich noch äh, angestellt war, immer gesagt haben, ja, wenn ich dann in Rente bin.
0: Ah ja, mhm. dieses glückliche Arbeiten hebe ich mir mhm. auf für später. Ganz genau, da habe ich ja dann
1: Zeit. Ja.
0: Genau. Mhm. Und, und, dann das dann da. ja. Ja? und das ist auch äh, sein Fallstrick.
1: Ja. Und diese Angst, es reicht noch nicht, die ist bei ihm einfach sehr präsent und treibt ihn auch mhm. an. Mhm. Mhm. Der Romantiker hingegen der hat eher die Angst, dass er sein ähm, ja sein finanzielles Handeln nicht beibehalten kann, dass er nicht mehr genießen darf, dass er hm. dass irgendjemand zu ihm kommt und ihm sagt: Nein, du darfst das nicht. Hm, Dann wird er mehr so trotzig, so in die Richtung: Das kann ich mir aber jetzt. Schließlich habe ich dafür gearbeitet. Ja, ah, okay. Und dann kommt, mhm. das ist so eine, so eine Stresshaltung oder ein innerer Druck, der sich aufbaut und wird durch einen Kauf dann einfach entladen.
0: Okay. Mhm. Jetzt belohne ich mich ganz, aber auch genau. ganz schnell. Ganz genau. Mhm. Ohne dass ich es vielleicht brauche. Ne? Ja, das ist eine ganz andere Frage. Genau. Genau.
1: <lacht> der Maverick, Querdenker, der ähm, hat Angst davor. Ähm, ja grenzen zu haben sich an etwas halten zu müssen ein bestimmtes system leben zu müssen nach ähm, den vorgaben und regeln anderer leben zu müssen ah, ja. er sucht einfach ja. andere wege das ist sein wesen mhm. und ja auch beim geld er möchte anders sein ja und er kennt mhm. sich beim geld auch super aus und kann also eigentlich das kompensieren ja okay aber wenn er so über diese in dieser Stimmung ist, über Grenzen hinwegzugehen, dann kann ihn auch so eine so eine Glücksspielerhaltung einholen. Ja, ja, und jetzt setze ich noch mal alles. Jetzt setze ich noch okay. mal alles. Dieser Adrenalinkick. Mhm. Okay. <lacht> der Star, der Star hat Angst davor, dass die Menschen erkennen könnten, dass er nicht so toll ist, wie er erscheint. Ah, dieses Fear of being found out. Genau. Dieses, dass, ähm, dass ich als Hochstapler enttarnt werde, genau. dass meine Fähigkeiten nicht ausreichen, um dieser, dieser Mensch zu sein. Ja. Mhm. Und überhaupt, dass meine Fähigkeiten nicht, nicht ausreichen. Mhm. Wo der, wo der Herrscher dieses Es ist nicht genug hat, hat der ist mhm. da dieses, ich bin nicht genug. Ich oh ja. kann noch nicht mhm. genug. Zertifikate, Jäger fühlen sich vielleicht jetzt mhm. angesprochen. <lacht> ich habe <lacht> auch sehr viele Zertifikate <lacht> übrigens.
0: <lacht> oh, ja.
1: Der Alchemist hingegen, der hat manchmal wirklich so einen Struggle tatsächlich mit dem Geld, so eine richtige Hassliebe. Auf oh. der einen Seite wissend, wie viel gutes Geld in der Welt schaffen Und erschaffen kann und bewirken kann. Auf der anderen Seite aber dann auch dieses, ähm, ja, so, wie so eine Weltschmerzhaltung, ja, dass Geld auch für das Leid in der Welt verantwortlich ist, dass die Gier der Menschen für das Leid mhm. verantwortlich ist und auch ein bisschen die Angst dahinter, dass das, was was er tun könnte, dieser Beitrag nie genug sein könnte, um, um ja. das zu, zu kompensieren. Mhm. Ja, und manchmal also hält den, er dann mit seinen Ideen auch zurück. Okay. Mhm.
0: Okay. Also diese Angst, ähm, ich könnte irgendwas falsch machen, also mache ich es lieber nicht, ja. so in die Richtung? Ja, okay. auch in die Richtung, genau. Ja.
1: Der Fördernde oder Nährende, ja, der kümmert sich sehr, sehr gerne. Ähm, und da ist es mehr so, die Angst dass das, was ich was ich tue, nicht gesehen wird, nicht wertgeschätzt mhm. wird. Ähm, diesen Förderern fällt es mitunter auch sehr schwer, Preise zu nennen, weil sie ihre Leistungen als selbstverständlich ansehen und mhm. Angst davor haben, dass der Wert ihres Tuns nicht erkannt wird und auch nicht gezahlt wird. Mhm. Wir bieten es manchmal dann lieber kostenlos an.
0: Mhm. Den Anteil kennen auch viele von uns, ja. glaube ich. Ja. Der Vermittler, der Vermittler hat tatsächlich Angst vom
1: Geld. Ah, okay. Der hat, der Vermittler hat ähm, häufig nicht wirklich eine Beziehung zum Geld, weil ihm wäre es lieber mhm. Geld wäre gar nicht da. Und ah, er möchte sich okay. mit Geld überhaupt nie beschäftigen und gibt seine finanzielle Verantwortung eben auch gerne ab. Und das häufig aus einer Angst heraus, dass diese ganzen finanziellen Details ihn überfordern könnten. Und mhm. dass, ähm, Entschuldigung, dass, ja, wie soll ich sagen, ähm, Beziehungen dann nicht mehr ähm, so wertvoll wären, wenn das Geld eine Rolle spielt. Okay. Mhm. Und der Anleger der hat Angst, dass Geld ja ihn verlässt. Also der klammert sich gerne an mhm. sein Geld mhm. und hat auch sehr Angst, mitunter zu investieren. Mhm. Wirklich Geld okay. in die Hand zu nehmen, weil er Angst hat, es kommt nicht wieder und wägt dann ab, hin und her, soll ich, soll ich nicht und schwupps, schwupps mhm. ist die Chance vertan. Mhm. Mhm. Okay. Genau.
0: Meine Güte, so, jetzt, ja, wenn wir jetzt alle uns vorher irgendwo da gefunden haben und jetzt zugehört haben, ja, dann vielleicht, oh mein Gott, also wie, Boah, ich bin ja nur von Ängsten irgendwie umgeben mhm. und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Art, wie ich arbeite, ne? also so besonders dieses Workaholic, es ist nie genug, was ich tun kann dort, als auch die Ängste, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, oder darf ich überhaupt Geld nehmen? Es sollte doch selbstverständlich sein, dass ich dieses Geschenk kostenlos in die Welt trage. Ja. Ja Oder auch dieses Kaninchen im Scheinwerferlicht. Es reicht sowieso nicht, was ich tue für die Welt. Die ist so kaputt. Also ich ersticke an dem eigenen Schmerz, ja. den ich empfinde, wenn ich mir das Leiden in der Welt angucke und äh, bring, lähme mich damit komplett, mache erst gar nichts. Ja. Ja, also ich glaube, alle von uns haben irgendwo hier was gehört und verstanden, warum wir hier, da und so und so reagieren und wie das natürlich unsere Arbeitsentscheidungen bestimmt. Mhm, genau. Und wenn wir das jetzt so hören, also meine erste Frage ist natürlich, was können wir tun? Ja, wenn wir zu viel arbeiten, wenn wir das Gefühl haben, es reicht nie, es ist nie genug, genug ist ein Verarscher, sage ich gerne. Ja. Oder wir einfach gelähmt sind von so einem ähm, wo soll ich anlegen? Ja, nein, ja, nein, es gibt nie die perfekte Entscheidung. Also, wenn wir da drin sind in so einen Ängsten und letztendlich, ja, ich sage ja immer so, es ist eigentlich nicht so wichtig, was wir entscheiden in der Entscheidung, sondern warum wir uns für etwas entschieden haben. Und wenn mhm. wir aus Angst eine Entscheidung treffen, dann ist sie nie gut genug oder richtig für uns. Ja, ja sondern ja. sind die langfristigen Wirkungen einfach eher negativ für uns, ja. unser Business, unser Arbeiten. Ja, die Angst ist kein guter Berater. Absolut nicht. Nee. Egal, ob das in Anführungsstrichen dann trotzdem für die richtige Option mhm. entschieden war mhm. oder nicht, aus den falschen Gründen. Mhm fährt es trotzdem früher oder später uns gegen die Wand. Ja, die Qualität ist einfach eine andere. Ganz genau, ganz genau. Das ist ja auch ne, so dieser Fokus meiner Arbeit, die ich als Slow-Business-Coach mache, eher Fokus auf die Qualität mhm. statt die Quantität. Mhm. Und Ängste sind ja nun, ähm, ja, es gibt verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Aber wenn Du jetzt hier, ne? mhm. ich lade dich ein als Money Wonder Woman und ich dich frage, Karina, was können wir tun? Hättest du einen Tipp für jeden Archetyp, was wir tun können, um dem so ein bisschen Begleitung und Entschärfung zu geben ja. und trotzdem die besten Qualitä Qualitätsentscheidungen für unsere Arbeit zu treffen? Ja,
1: die habe ich tatsächlich, denn jeder dieser Geldarchetypen hat einen... Ja, wie einen inneren Vertrag mit dem Geld und Vertrag bitte jetzt nicht ähm, als zu hart verstehen,
0: ja. <lacht> eine Vereinbarung.
1: Oh, oh vere super Wort, danke. Genau, eine innere Vereinbarung mit dem Geld. Und ich gehe sie einfach gerade wieder durch und ähm, nenne zu jedem diesen diese Vereinbarung und sag vielleicht noch einen Satz dazu. Okay? Sehr gerne. Der Herrscher, dessen Vereinbarung lautet, voll Anmut und Leichtigkeit, Neues kreieren, Reichtum erschaffen und bestärken. Und ähm, gerade dieses mit Anmut und Leichtigkeit, und ich finde die englischen Worte da viel schöner, with grace and ease. Oh ja. Yeah. ja. Oh yeah. immer in diese Qualität gehen von grace und ease. Ja, wirklich, ähm, wie wird es leicht? Wie, ja. ähm, wie möchte ich ähm, Geld in mein Leben ziehen? Wie möchte ich, dass durch mein Business Geld hineinfließt? Ja, Durch den Struggle oder durch die
0: Leichtigkeit? Mhm. Also wie wird es leicht? Hättest du da so ein Beispiel dafür, wie das aussehen könnte, so ganz praktisch? Mhm. Ja, das
1: kann so aussehen, dass der Herrscher sich ganz genaue Zeiten nimmt, ähm, wann arbeite ich in meinem Business ah, und ja. wann mhm. arbeite ich definitiv nicht in meinem Business, auch mhm. nicht in meinem Kopf <lacht>
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und wirklich in dieser Zeit das, ähm, das Genießen des Romantikers nutzen mhm. und wenn ich in meinem Business arbeite, dann auch nicht diese Verbissenheit an den Tag legen, sondern wirklich mir immer die Frage stellen, wie wird es leicht? Ja, mhm. Wenn ich einen Podcast aufsetzen will wie kann ich das mit den leichtesten Schritten tun Wenn ich ja. mir ein Zeitmanagement erschaffen will wie kann ich das ganz mhm. leicht machen in, in mhm. ein zwei Schritten erstmal ist ja. ne, dieser Perfektionismus raus mhm. beim Herrscher ganz wichtig mhm. okay danke der Romantiker, dessen Vereinbarung lautet, finanzielle Sicherheit erschaffen und dabei das Leben in vollen Zügen genießen. Also immer schauen, ähm, welchen Anteil meines Geldes halte ich da und welchen Anteil meines Geldes, der ist wirklich nur für meinen Genuss da, wie so ein Spaßkonto was ich mir machen kann oder ein Spaß, Sparschwein, irgendetwas mhm. in diese Richtung, wo mhm. ich mir wirklich nur Dinge gönne, weil ich sie genießen will und ähm, nicht aus Druck heraus. Und dann wirklich auch mhm. gucken, ähm, mir, mir Termine machen, wann genieße ich. Und ja. währenddessen immer diesen Genuss dabei zu haben. Also dass wir mhm. beiden jetzt so miteinander sprechen können, auch das ist schon Genuss. Ich muss ja. nicht nach Berlin. Du willst nach äh, Keilberg. Nein. <lacht> <lacht> Musstest
0: du gerade überlegen, wo du bist? <lacht> also was, was ich auch gerade gedacht habe, als ich das gehört habe, dachte ich so ne dieses Genuss, dass die Qualität deines Genusses ja. nicht unbedingt ähm, eins zu eins damit zusammenhängt, welchen Betrag an Geld du dafür zur Verfügung hast. Ja. Ja, du kannst auch dein Geld genießen. Mit einem kleineren Betrag. Also viel Geld heißt nicht unbedingt viel Genuss. Ganz genau so ist es. Und es heißt
1: sowieso überhaupt nicht immer Genuss, ne? Also wir können ja. so viel auch tun ohne Geld.
0: Und, und genießen. Ganz so? genau. Ja, absolut. Also auch da diese Angst entschärfen, ganz praktisch sagen, okay, ich habe diesen Monat vielleicht, sagen wir, was weiß ich, 20 Euro nur. Für meinen Romantiker. Das mhm. ist ein taffer Monat. Die sind 20 Euro. Und wenn ich mich hinsetze in die Sonne und einen riesengroßen fetten Eisbecher ja, genau. esse. Aber den richtig. Aber den für richtig. 20 Euro Eisbecher, wow. Aber den richtig. Ja. Ja. Also dieses Maximieren auf eine ganz andere Art und Weise machen. Genau. Ja, sehr schönes Bild. Um, der Maverick.
1: Der Maverick darf lernen, seine finanziellen Risiken durch finanzielle Sicherheit auszubalancieren. Also, mhm. dass er nicht in dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen, in diesen Druck kommt von, ähm, jetzt muss aber was bei rumkommen, wenn ich dieses Risiko mhm. eingehe, sonst geht alles den Bach runter. Sondern, wo der Romantiker Spaßgeld hat ähm, oder oder ne, ein Spaßkonto hat, hat der Maverick mhm. Spielgeld. Ah. Ja? Spiel, ja, was er wirklich mhm. dazu nutzen kann, ähm, zu spielen und auch mal äh, zu gucken, hey, dann, dann lege ich halt mal was in Bitcoins an. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und Aber nicht dieses, ich muss ein Risiko eingehen, ich brauche mhm. das Risiko, ich muss ja. es auf Biegen und Brechen anders machen, sondern hey, wie kann ich auf
0: meine Weise spielen? Wie kann ich ja. ne? das, das mhm. äh, holen? Ja. Also ähnlich wie beim Romantiker, wir mhm. sagen nicht die ähm, ja die Anzahl des Geldes, also nicht die Quantität des Geldes ist hier für das Gefühl eins zu eins verantwortlich, genau. sondern überhaupt, dass es Raum bekommt.
1: Ganz genau, ja. Wunder. Der Star, der hat eine recht ähm, lustige Vereinbarung, wie ich finde, die lautet: Reichtum generieren, während man von der Welt bewundert und wertgeschätzt fühlt. Wow. Und die Welt in diesem Satz ist für den Star als allererstes Mal er selbst. Ah, okay. Während ich mir selbst meine Bewunderung und meine Wertschätzung ausspreche. Denn der Star darf lernen wirklich, dass, ähm, dass es unbezahlbar ist, an die eigenen Fähigkeiten
0: und Potenziale zu glauben. Mhm. Und, wenn und dann, solange ich das... Ja. Nee, und solange ich das selber nicht glaube, wird auch kein Applaus von außen je an mich rankommen. Ganz genau, ich werde es nie glauben. Mhm. Weil ich immer nur denke, ah, ich habe euch gut verarscht, auf gut Deutsch. <lacht> Ihr glaubt da tolle Sachen, wenn ich die selber nicht glaube, wird es nie. Also werde ich immer diese Angst haben, die wenn rauskriegen, wie schlecht ich eigentlich bin. Ganz genau, ganz genau. Und viele meiner Kundinnen haben diesen
1: Stars letzten Archetypen, ah. wie so ein Schatten, wo so, ne, der okay. immer so im
0: Hintergrund ist. Ja, mhm. was kann der, was kann der Star tun, um sich das leichter zu machen? Also außer, ja, das heißt, es kann tun, haben wir eigentlich schon gesagt, ja. sich das selbst geben, die selbst diese Wertschätzung als allererstes aussprechen und auch üben, sie anzunehmen, auch genau. wenn es nicht über Nacht geht. Das Annehmen vor allen
1: Dingen üben, mhm. Ja, das Annehmen, auch ähm, die Transformation ähm, jetzt zum Beispiel in unserer Arbeit als Coach beim Gegenüber zu erkennen. Und ja. dass das sehr wertvoll ist und dass das sehr wohl natürlich ganz viel mit dem Gegenüber zu tun hat, aber mhm. wir auch Anstöße dazu gegeben haben und dass es ganz viel wert ist. Ja, hm? wunderbar. Danke. <lacht> der Alchemist, der darf seine Ideen in finanziellen Erfolg verwandeln mhm. und sich auch gut dabei fühlen, dass er Geld in sein Leben zieht, ohne dass er ähm, in ein Bild von einem Reichen verfällt, dem die anderen plötzlich egal werden dadurch. Mhm. ja, mhm. Sondern dass er sehr wohl Geld in sein Leben lassen darf durch seine Ideen und dadurch wiederum andere Menschen unterstützen kann. Mhm. Er kann viel mehr Fußspuren hinterlassen, ähm, wenn er auch das nötige Kleingeld dafür hat.
0: Ja, also auch dieses so glücklich sein ist ansteckend. Mhm. Unglücklich sein auch. Ja. <lacht> ja, also dass wir auch, auf, wenn wir die Welt retten, als allererstes bei uns anfangen. Mhm. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Der Förderer, der hat
1: die schöne Vereinbarung, andere behüten, indem man sich selbst priorisiert. Ja. Und ich denke, es hat vielleicht die eine oder der andere auch schon mal erlebt, wie es so ist, wenn man selbst so ein bisschen, ja, so kurz vor auf dem Zahnfleisch ist. Mhm. Ja, und dann kommt noch einer und will was. Mhm. Und dann geht das Fass auf, ja. Ja. Dann äh, kommt bei mir zumindest die Furie oder kam immer, ne? Und dann habe ich mal schön um mich geschlagen. Ne? Mhm. Ja, und das ist der Punkt, andere behüten und zwar vor mir selbst. Okay. Und auch ähm, davor, dass ich andere überbehüte. Mhm. Ja, ich kann nicht jedem Menschen alles abnehmen. Ich kann auch nicht meinen Kindern alles abnehmen. Es geht einfach nicht. Jeder muss Erfahrungen machen. Und ich. Mhm. Als Förderer darf lernen, mich zu priorisieren. Mhm. Ja, wie im Flugzeug, mhm. wenn die ähm, genau.
0: Sauerstoffmasken runterkommen. Zuerst ja. ich, dann ja. die anderen. Mhm. So. Ich, fand, ich fand das gerade auch spannend, als du das mit den Kindern meintest. Ne? Mhm. Weil ganz oft ist es äh, für uns als Eltern ja so, dass wir als Eltern zum ersten Mal erleben, wie unsere Verletzlichkeit über unsere eigene Haut hinausgeht. Mhm. Ja, und dass wir jeden Schmerz, jeden Zweifel alles wie mitspüren und nochmal fünfmal vergrößert. Mhm. Und was dann ganz blöd ist, ist, wenn wir anfangen, unseren Kindern rumzudoktern und rumzumanipulieren, ja, damit sie nicht so leiden, damit sie nicht, damit sie sich das Leben doch bitte einfacher machen mhm. in unseren Augen, damit es für uns einfacher ist. Mhm. Ja, also dass wir anfangen, andere zu verändern, weil wir uns so verantwortlich fühlen für sie. Mhm. Du meintest gerade, wir können unseren Kindern nicht alles abnehmen, mhm. dürfen wir auch gar nicht. Genau. Ja, auch wenn wir denken, wir haben die bessere Lösung, da ist die Grenze zwischen uns und den anderen Menschen. Das heißt nicht, die sollen uns egal sein, natürlich nicht. Aber dieses, die Autonomie der anderen Menschen darin auch genau spüren und wahrnehmen und unsere darin eben auch. Mhm, genau, ja, sehr gut zusammengefasst, ja, perfekt. Ja,
1: der Vermittler, der hat die Vereinbarung durch wertvolle Beziehungen finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen. Und ähm, das ist wirklich etwas, was der Vermittler lernen darf, dass man andere Menschen mögen darf und mit anderen Menschen unheimlich gerne zu tun haben darf und zusammenarbeiten darf, aber trotzdem von denen Geld bekommen darf.
0: Mhm. Mhm.
1: Und vor allen Dingen finanzielle Unabhängigkeit auch dahingehend ermöglichen, sich selbst mit dem Geld auseinanderzusetzen. Mhm. Und zu verstehen, welche Wege denn ein Geld nimmt. ja. Mhm. Also so als mhm. Beispiel, ich finde mittlerweile meine Buchhaltung spaßig. Ah, okay. Also es ist für mich wie ein Puzzle und ich habe einen Riesenspaß da dran. Und meine ähm, Konten auf der Bank haben ganz lustige Namen, wie zum Beispiel, ich liebe das Finanzamt. <lacht> <lacht> Oder das Hülle-und-Fülle-Konto. Ja. Mhm, Verstehe. Also es darf ruhig, ähm, ja, da, da auch, auch Freude
0: reinkommen. Mhm. Wunderbar, genau. ich liebe das Finanzamt, ja. ja. <lacht> <lacht> es macht gleich ein ganz anderes Arbeiten. Hm?
1: Genau, genau. Mhm. Mhm. Ja, und der Anleger schließlich, der darf die Macht des Geldes respektieren, indem er in seine persönliche Freiheit investiert. Mhm. Ja, wow. Also wirklich ähm, Geld in die Hand nehmen, investieren in mich, in mein Business, in mein Leben und erkennen, wie dadurch Wachstum entsteht. Mhm. In mir und schließlich auch im Außen. Mhm. Mhm. Das ist etwas, was der Anleger wirklich lernen darf. Nicht mit allen Mitteln alles zusammenhalten zu wollen, sondern mhm. dieses Fließen lassen. Mit der Gewissheit, mit einem Selbstverständnis von,
0: es kommt wieder mehrfach mhm. zurück. Also es dürfen ein paar Kerne aus dem Apfel fallen und auf den Boden fallen, damit die nächsten Bäume wachsen dürfen. Ja genau, wie cool, das ist ja ein geniales Bild. Danke. Ja, Wir werden auch trotzdem satt vom Apfel, aber ja. es muss auch was in den Boden fallen für, nächst, für den nächsten Sommer, genau. für das nächste Jahr. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so dieses Bild von, ähm, ne, wir haben wir haben sehr ja viele, also gerade wenn wir Kinder unserer Eltern, Großeltern Generation sind, ne, dieses Halt es zusammen, lass es bei dir. und Aber dieses Verstehen, Wachstum hat was anderes. Wachstum hat auch was mit nach außen geben zu tun. Genau. Und dass wir leben heute in einer anderen Zeit, das heißt nicht, es gibt keine Risiken, es das heißt nicht, dass wir nichts falsch machen können. Aber da anders mit umzugehen, auch dieses, du hast es so schön gesagt, dieses Vertrauen zu haben. Dass mhm. es genug gibt, dass genug da ist und wir diese kleinen Risiken, Investitionen einfach mal vorausschicken, ja. Als also einen Vertrauensvorschuss dem Universum geben sozusagen, um es mal genau. so auszudrücken, ja. Und einfach zu wissen, hey, für mich ist gesorgt. Ich beteilige mich dran an diesem Fluss von Geben und Nehmen. Mhm. Genau, ja. Karina, ja. ich bin begeistert überwältigt, meine Güte, eine Fülle von Informationen. Ich habe auch gerade gedacht, wir schreiben auf jeden Fall die Archetypen in den Shownotes nochmal einzeln auf und ähm, geben natürlich auch ähm, die ähm, Links zu deiner Seite, wo man mhm. dich finden kann, wo mhm. man mehr darüber rausfinden kann und ähm, ansonsten einfach allerliebsten Dank ja. Hast du noch so ein Schlusswort, eine Frage vielleicht, die du ähm, den Zuhörern, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben magst? Mhm. So einen letzten Gedanken vielleicht noch, der dir noch irgendwie gekommen ist, ähm, die das jetzt hören. Womit möchtest du sie hinausschicken?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Ähm, eine Sache, die für mich ähm, gerade im letzten Jahr nochmal überdeutlich geworden ist, war, dass ich Geld einen Status gegeben habe, nicht mehr von nur ein Ding zu sein, das einen Zweck erfüllt, sondern wirklich durch die Augen des Geldes zu blicken. Ich hab, ich sage immer, ich habe Geld zu meinem Best Body gemacht. Mhm. Und ich erkenne durch Geld sehr stark, wo ich noch wachsen darf und wo nicht. Und deswegen, ja, vielleicht die Frage an alle da, da draußen, wie sehr ist das Geld denn schon dein? Freund, dein Best Buddy, denn ähm,
0: wenn ich Geld nicht mag, warum soll es denn dann kommen? Mhm. Danke, Liebes. Also ich mag auch besonders dieses Bild, äh, alles, was ich in meiner Beziehung mit Geld habe, sagt ganz viel bei mich aus, wo mhm. ich noch wachsen kann. Ja. Also das ist, was ich gerade so mitgenommen habe und dann mhm. eben auch diese Frage, die ich dann daraus formulieren würde, als Schlussfeld wäre, was sagt deine Beziehung zu Geld über dich aus? Und wo du noch wachsen kannst und möchtest. Perfekt. Ja, vielen mhm. danke. Und damit verabschiede ich mich heute. Liebsten Dank an dich nochmal, Carina, für, dein dabei sein, für deine Zeit. Und natürlich auch an dich, an du, die du, die der da draußen einfach mitzuhört. Liebsten Dank für deine wichtigste Ressource, Zeit und dein Vertrauen, dass du uns zugehört hast. Und ich hoffe natürlich auch, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald.